0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om Vita döden, historiens dödligaste prickskytt. American Sniper vi pratar om då Nej, det, det är ju så här på Facebook jag är med på massa forum och massa sidor där, där det handlar om mm. krig mm. Vi brukar ju säga militärhistoria, det låter ju trevligare, ja. men det är ju krig det handlar om. Ja, och det, det... och vissa av de här Facebook-sidorna så är man ganska explicit med det också. <laughs> ja, man, ingen omskrivning här då. På många av de här finns det ju lister, då det snurrar runt lister på vem ja. var egentligen världshistoriens mm. bästa prickskytt. Och på de amerikanska listerna, då är alltid Chris Kyle med. Du mm. har ju sett filmen American yeah. Sniper, det var ju den du mm. nämnde Jag här. Som ja. Och sen brukar det vara med några distansrekordhållare. Det vill säga det är några britter och några kanadensare som är med liksom, på De satt det längsta skottet då. Mm. Och så finns amerikanska marinkårens Carlos Hathcock. Han är alltid med, han var, han var aktiv i Vietnamkriget då. Så mm. Också legendarisk prickskytt. Men så har vi ju då finske Simo Häyhä. Från vinterkriget. Yeah. Och mm. det var han som var vita döden. Mm. Just det. Mm. Och eh, nu är det också det här hur man använder sig av ord. För ord har mm. olika betydelser då. Och det, på den goda sidan det heter det prickskytt. Och fienden mm. har krypskytt. Just det. <laughs> det. De är lömska. <laughs> ja, de är lömska och kryper omkring en massa. Medan vi har så. Men det här ska man inte blanda ihop med. Skarpskytt, det är mm. sharpskytt. Det är, mm. ordet förekommer också i de här sammanhangen. Men en skarpskytt ingår i ett annat förband och brukar ofta jobba på medeldistans men inte alltid. Mm. Och de har ibland samma utrustning som en prickskytt mm. har. Men prickskytten är ju en eh, del av ett stridspar. Det brukar vara en mm. observatör och sen en prickskytt då, Medan skarpskytten kan ibland ingå i vilket skytteförband som helst. Mm. Och det kan vara att man har till exempel ett eh, kraftigare kikersikte på sin automatkarbin. Eller så har man riktiga Just. prickskyttevapen då. Eller allting däremellan. Men nu ska vi tillbaka till finska Simo Heje. Och det här är ju finska vinterkriget då. Och han mm. ska under krigets 105 dagar dödat mer än 500 sovjetiska soldater. Mm. Vi kommer att prata närmare om de här siffrorna senare. För finska vinterkriget var ju lite mer än tre månader. Ja, från 30 november mm. till 13 mars då, 1939 till 1940. Så det här var ju inte ett krig som pågick över i vinliga tider. Nej. Och, och då det. kunna få det här otroliga resultatet. Måste lägga som tid det. Om ja, ja det, mm. <laughs> det? det är ju mängder. Det är ju, du har ett visst antal dagar. För det var, ja. han var inte bara prickskytt. Han in, in gick också i sitt reguljära förband. Var med om lite mer reguljära strider. Fast då oh. inte med sitt gevär utan mm. kåpist då. Jag ska prata mer om det. Uh, Okej. Okay. Han men, hade kåpist i vardags och var prickskytt. Också, då. ja. Så ja. han använde sig av bägge vapnen då. Ja beroende på vad de skulle pyssla med. Men vi tar det från början då mm. och så berättar vi historien då om Simon ja. Heje. Eh, han var ursprungligen jordbrukarson från Rautajärvi och det är finska Karelen och det var nära ryska gränsen. Och han är född den 17 december 1905 men det cirkulerade uppgifter på att han skulle vara född 1906. Men det finska public servicebolaget Yle, de säger 17 december 1905 så då, då går mm, vi på då, att, då vi att det gäller. Vi litar på. på public service så att deras uppgifter stämmer. Simo, han var näst yngst i en familj med åtta barn. Och han gick i folkskola i med och sysslade mycket med jakt och fiske. Mm. Det är sånt man gör på landet, det gör ja. nu, även idag. Så det är ja, och sen hjälpte han till hemma på gården såklart. Och redan som 17-åring, då gick han med i skyddskåren. Och det är ungefär som hemvärnet. Mm. Och det sägs att det var där han övade upp sina skyttekunskaper. Han nådde framgångar i tävlingar i Viborg- i deras mm. sektor liksom, Viborgs sektorn var med i, i tävlingar då. Och det sägs att hans hus var överfyllt med skyttepriser fast jag har hört en annan variant att han hade ett välförsett skytteskåp. Eller han hade ett skåp då med priser mm. då så det är skillnad på om hela huset är fullt eller ja, om precis. det är skåpet, skåpet som är fullt. Är fullt. Uh-huh. Och det, det ska ju var vara med på här. Skåp. Mm. den här typen av legendar i Prikutekretsar det cirkulerar mängder med historier mm. och jag, jag kommer att nämna om de är verifierade eller ja. inte eller om det är något som bara sägs precis, det brukar och, vara så att det blir mycket sådana historier ja. Ja, många förbättrade historier Ja, precis. men mm. en av hans släktingar som intervjuade i en tidning, de berättade att han kunde träffa ett mål på 150 meter 16 gånger på en minut det var hans släktingar säger då. Ja. Det var någon brors som var intervjuade om honom i någon tidning. Mm. Och sen 1925, då var det dags för värnplikt för Simo. Och han tillbringade 15 månader i Raivola i andra cykelbataljonen Och han muckade som korporal. Och efter det så fortsatte han i skyddsvärnet. Så det var en cykelbataljon för honom mm. där då. Men det här med prickskyttutbildningen då? Jo, den fick han nio år senare i Uttis. Och, så det var hans militära bakgrund då, skyddskåren och värnplikten. Men sen kom vi fram till vinterkriget och det var ju sista november 1939. Och det tillhör korporal heje infanteriregementet JR34. Mm. Och på finska blir förkortningen JR34 och på svenska IR34. Och jag tror det är det här med att har, den här finska förkortningen JR, det har gjort att flera olika källor, har skrivit att han tillhörde jägarregementet 34. Mm. Så man liksom bara, JR, ja då är det jägarregimentet. Men det är det alltså mm. inte då, utan det är ett infanteriregimentet. Mm. Och det var ju så här att vissa förband under finska vinterkriget var ju svenskspråkiga, andra var ju finskspråkiga. Ja. Så det förekom i bägge språken. Sen kom vi till en intressant Person. I sammanhanget här. Och det är Simon Heyes befäl reservleutnanten Arne Jotelainen. För han hade tjänstgjort i franska främlingslegionen. Och han hade ett smeknamn. Mm-hmm. Marockos skräck. <laughs> Oj då. <laughs> och uh, han, jag läste på om han Arne Jotelainen. Han borde man göra ett avsnitt mm. om. För han var i främlingslegionen 1930-35. till 35 Och stred i Atlasbergen mot kabyler och grejer. Och och han tog med sig taktiken därifrån för de hade ju sett hur kabilen uppträdde mot främlingslegionärerna så han kunde tillämpa det på sitt eget kompani så de fick smeknamnet Marokkanska kompaniet. Ja. <laughs> <laughs> och han, hade ett väldigt gott öga till Simahe och tyckte väldigt bra om honom, tyckte han var väldigt väldigt duktig, och de stationerades först vid Loymola, det är vid ryska gränsen, men de var ganska snart tvungna att retirera till ställningar vid Kollafloden, och där lyckades de hålla ryssarna från att avancera, och Kolla jag ska förklara lite var den ligger. Först du ju Finska viken. Och sen innanför det har du en jättestor sjö som heter Ladoga. Europas mm. största sötvattenssjö. Mm. Och öster om Ladoga, där går Kolla-floden då. K-O-L-L-A-A. Mm. Och det var där man skulle hålla ryssen stången då. Mm. Och det var även här som ett av de mest omtalade slagen under vinterkriget ägde rum. Och där var det 32 finnar som slogs mot 4000 rysar. ryssar. Så det är, och hela den här kolla, det finns hur mycket som helst att läsa om det här slaget vi kolla, för det är mm. intressant. Och där är det Heils befäl, Jutalainen, han är känd för ett citat, för han fick frågan från generalmajor Heglund. Heglund frågade, håller kolla? Och Jutteleinen svarade, kolla, håller om vi inte får order om att springa. <laughs> <laughs> och, det var vi, och det var också mm. här vi kollade som legenden Simo mm. Heie började ta form. För det visade sig att han är en utomordentligt prickskytt. Mm. Och det han var beväpnad med, det var ett repetivär. Det var en finsk Sako M28 med öppna sikten. Det är mm. en uh, licenstillverkad variant av den ryska Mosin Nagant. Jaha. Och det finns experter på Mosinagant som säger att det är vär som Simo Heijer syns med på bilder, det är inte ett M28 utan det är ett m 2830 en lite moderniserad variant mm. av det då. Mm. Men i sena intervjuer då säger Heijer själv att på frågan vad hade du för gevär? Ja det var M28. Så, men man inte så noga vilken ja, modell det, av det. Det vet vi M28. Inte. <laughs> det är, om man ser ja. M28 och experterna säger, ja, man, hade ju även, man visste ju även serienumret på hans gevär så då ja. kunde man ju kolla liksom var det Just var tillverkat och sånt. Då. Och, men 2830 det är en vidareutveckling av 28an ja. då, så att, och det är inga ja. gigantiska skillnader heller. Det är lite bättre sikten och små förändringar ja. i tekniken som ska ja. göra att det är ett bättre ja. gevär. Det var inte rätt otympligt vill jag minnas mot sin agent. Ja, det beror på vad du mm. jämför med den här typen av repeat-gevär. kalibern är, mm. är 7,62 mm. och det är fem skott i ett fast magasin. Ungefär som Mauser mm. då, att Just du det. trycker i och så eh, laddar. Och i början hade Finland inte möjlighet att själva tillverka piper av tillräckligt hög kvalitet. Så de fick köpa in och bland annat Svenska verken. Men finnarna ville inte vara beroende det här på 30-talet då. Men finnarna ville inte vara beroende av import i utifrån att det skulle bli krig. Så de finska verken började tillverka piper istället. Mm. Och just 2830, den modellen, det var inget dåligt gevär. För 1937 var Finland värd för skytteve. och president Svinhuvud. Mm. Ja, finske presidenten ja, heter Svinhuvud då. Ja, Svinhuvud. Just han, han var själv intresserad av skytte mm. och han invigde mästerskapen. Och då skulle man ha ett gevär som man skulle tävla med för den här typen av tävlingar då är det alla deltagare använder samma typ av gevär mm. och valet stod mellan Skyddsvärnets m 2830 eller arméns M27 så kom man fram till att M2830 var bättre kvalitet så det blev det geväret och då skulle alla deltagare få tävla med det och Sako hade fått i uppdrag Sako är en finsk vapentillverkare de hade fått i uppdrag att tillverka gevär för tävlingen och de producerade 440 stycken av den här typen och av de här så valdes 83 ut för att tävla med. Och hur gick det Skytteven i Finland 1937? Vem nej, vann? Oj, nej. Ja, det var finnarna. Ja. <laughs> finnarna vann på hemmaplan. Det var ju hela 83 mm. gevär som man hade använt i de här mm. tävlingarna. De donerades till det finska idrottsmuseet. Och resten av dem, de hade ju tillverkat mm. 440, valde ut 83. De 83 skickades till museet, idrottsmuseet i Finland. Och resten skickades tillbaka till finska skyddsgården. Mm. För att användas. Och om man är på en finsk loppis och hittar ett sak och M2830, och det har MM stämplat före serienumret och en mm. bronsplakett på kolven. Då, kö- passa på att köpa det då, för då är det ett av de här 440 gevären som specialtillverkades. Lite exklusiva, ja. Just ja, det. precis. Det är väl riktigt samlargrek, jag tänker. Mm. Men om vi nu ska prata om Simo och för han använde inte bara sin sako, han deltog även i mer konventionell strid. Alltså inte bara var ute och körde prickskytt utan mm. det var även ordinar- ordinarie strider med resten av sitt förband. Och då hade han även en finsk kåpist, K31. Mm. Och vet ni inte hur den ser ut så påminner den om den ryska kåpisten PPSH41. Mm. Ni vet den här med runtmagasin och, ja, och träkolv. Och, Just det. Ja, den är med i alla filmer som... Mm. utspela sig i, på Östfronten. Ja, det det. Ja, ni vet precis hur den ser ah. ut. Eller om ni spelar dataspel så känner ni igen den också. Det finns en bok som heter Kolla fronten håller. Och där var det, enligt den boken så var det en av Hejes frontkamrater som tipsade honom om att föra bok på sina bekräftade träffar. För han kom alltid tillbaka och berättade, ah, nu sköter jag sig så många gånger, ja, men du får, du får börja skriva ner liksom. mm. Det är svårt att hålla det här i huvudet då. Mm. Och efter att han började föra bok så gick han in varje kväll till sitt befäl och rapporterade antal stupade fiender då. Mm. Fick en klapp på axeln där. Mm. Vad var det som gjorde Simo Heje så framgångsrik då? Nu ska vi prata lite taktik. Mm. Det var det ju vinter, det är ju askallt här, mm. var vi pratar ju 20-40 minus mellanåt. Han klädde sig varmt med reella vantar och även ansiktsmask och när han skulle ut tog han med sig mat och mellan 50 till 70 patroner när han gavs ut och han hade också med sig k-pisten och det kan man väl tänka sig att den var bättre nära. på Precis. på nära håll då. Och han föredrog att skjuta sittande. Okej. Okay. Men han var å andra sidan inte så lång. Det finns två siffror. Eller egentligen tre siffror. Men det finns två dominerande siffror där Hur lång han egentligen var. Att han var 1,52 eller 1,60. Kort var han i varje fall. Ja, så han var inte lång hur som Nej. helst. Och det var just att han kunde sitta i en grop. Eller sitta ner. Och han tyckte det var den bästa skjutställningen. Bekvämaste. Ja. Be- bekvämaste. Och sen var det en annan grej. Att han föredrog öppna sikten. Han använde alltså inte kika sikten. Nej. Nej. Och det var flera anledningar till det. Och ett kyrkasikt... Men på vilka håll sköt han? 450 meter. Begräftad huvudträff, 450 meter med öppna sikten. Okay. Mm. Men eh, det här med kikasiktet, det, mm. det var några anledningar till att han valde bort det. Mm. Helt enkelt. Och det var att ett kikasikt sitter ju monterat ovanpå pipan, några centimeter högre. Det gör att du måste hålla huvudet några centimeter högre. Och då ökade ju träffytan. Så du kan hålla lite lägre profil genom att köra med öppna sikten. Och sen fanns det andra saker som kunde ställa till det med just sikten Att dels var det ju kyla och väderförhållande. Det kunde göra att det imma igen. Och det kunde även avge reflexer. Och dessutom är det ju lite ömtåligare. Ja. Och sen får man tänka på dåtidens optik 1939-1940. Det var ganska dåliga ljusegenskaper. Det betyder att ett kikasiktigt skäl alltid lite ljus- du får aldrig igenom Nej. den skälljus ljus. Och det är ju problem när du är i finsk vinter. Det och finns och... Ingen ljus. <laughs> Nej, men hur många timmar är det ljus? Ja. Det är ju inte så många utan större, större delen av tiden. Det är ju antingen gryning eller också i skymning. Ja visst. Och då är det ju väldigt dumt att ha ett kikarsikte som snormas av ljus. Det gjorde att han kunde ju agera under helt andra ljusförhållanden än sina ryska kollegor som Nej. hade kikarsikten på. Sen var det också en annan sak som han själv har uppgett- det var att det, han upplevde att kyrkansikten begränsade synfältet. Han fick ett bättre synfält. Men det hindrade mm. ju inte hans bedrifter på något sätt- utan han satte ju mål på 300 mm. och 400 meter- mm. med öppna sikten, med ett gammalt mm. Sako M2830. Och sen fanns det andra saker han gjorde också- det var att han hällde vatten på snön framför sig- så det fröste is- för när han sköt då av gastrycket annars kan det bli en puff i snön ja, ja, och det blir det ju ja. inte om det har frusit i is Nej, det. det är ju svårare att upptäcka honom sen hade han även ett annat knep det var att han stoppade snö i munnen för då kyldes utandningsluften ner så då blev det inte den här andedräkten med puffar, med moln just det. och det gjorde att han kunde hålla sig dold från sina ryska kollegor en annan grej var också. det att tänka på allt ja det är mycket att tänka på ja men sen var det också att han skulle haft extra tjocka och styva kläder. Och det gjorde att det styva upp hela eh, hans eh, kropp. Det mm. gjorde att eh, han blev stadigare på handen. Och det minskade påverkan från hjärtslag och andning. Mm. Det gjorde att han kunde vara lite stadigare då. Ja. När han sköt. Så det är liksom de här små detaljerna va. Han har funderat ordentligt där. Ja. ja, ja visst. Han jobbar ju med det här. Ja. Och sen... Redan i december då rapporterar han, alltså kriget började 30 november. Och sen redan i december då började han rapportera in ibland uppåt 20 stupade fiender per dag. Och dagsrekordet kom julhelgen 39 med 25 stycken fällda fiender på en dag. Och de han födde bok över, det var de han fällde med gevär, inte de han mm. sköt med kåpist. Okej. Okay. <laughs> det här rullar på så mm. att... Och sen i februari när han började närma sig 200 stupade fiender, mm. då blev han befordrad till undersegent och fick frihetsmedaljen. Mm. Och sen även i februari, 17 februari, var det dags för nästa hedersbetygelse. Och vid det laget var siffran 219 stupade ryssar för gevär då. Och det här kommer rakt ur boken fronten håller. En vacker frostdag i februari fick undersegenten som befann sig i främsta stridslinjen order att infinna sig i den höga staben. Denne man, som i över en och en halv månad oavbrutet kämpat mot ryssarna, lämnade då för första gången stridslinjen och hemmet bakom sig. Han kom helt lugn, lite undrande hur det gick till i en stab och kanske lite nervös för alla höga herrar men med militär hållning och korrekt, så som pappa pappa, det är smeknamnet mm. på Juttelainen hans ja, befäl då så som pappa alltid uppmanat sina pojkar att vara. Han fick en natt att sova i ett ordentligt rum, ovanjord. Påföljande dag fick han överstens hand i närvaro av stabens officerare i det fina geväret och ett diplom med divisionens sigill var det, det bland annat stod. Detta hedersgevär, en gåva från Sverige, tilldelas Sime Heihe för hans stora förtjänster som gevärsskytt och som skytt med andra vapen under strid. Det resultat han nått, 219 fiender endast med gevär och samma antal med kulsprutet pistol, visar vad en målmedveten finsk man med skarp blick kan åstadkomma som icke låter sig något bekomma och som aldrig darrar på handen. Detta hedersgivär är att betraktas som ett tecken för utomordentliga tjänster. Som arv från far till son ska det gå till ännu ofödda släkten och berätta om de stordåd som Simoheje en gång utförde under det stora krig i vilket Finlands manliga befolkning tappert och framgångsrikt kämpade för sitt lands frihet, för sitt folks framtid och för hela mänsklighetens ideella värden. Kolla mm. en fronten den 17 februari 1940 undertecknat divisionschef överste A. Svensson för det var en svensk affärsman som hade mm. donerat ett gevär till finnarna som då skulle skänkas till mm. och det var, tydligen inte, det var tydligen flera officerare som var lite sugna på det där geväret mm. det var ganska fint tydligen för det hade kyrka, sikt och grejer men mm. Simo Ejan tog ju emot geväret och tacka men han, 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 höll sig, han höll sig till sin gamla sak liksom nu ska vi prata lite om mytbildningen kring ja. Simoheye, den nutida. Mm. Eh, av ryssarna så fick han smeknamnet Belaya Smert, eller smert vita döden. Belaya Smert. Ja, och det gjordes ansträngningar från ryssarnas sida för att stoppa honom. De skickade ut ryska prickskyttar, men de lyckades inte. Och de sköt med mm. artilleri mot misstänkta platser för att försöka nypa honom, men det lyckades inte heller. Så då utsåg man en rysk prickskytt som skulle ta hand om... Eh, Mm. Simo Heje och han var beväpnad med ett mosinagant M91 mm. och han hade dödat flera finska soldater och tre officerare och nu var han ute efter Simo Heje och tidigt på dagen så hade ryssen skjutit ihjäl en finsk soldat så Heje visste ungefär var ryssen fanns så han tog sig långsamt till en bra position mm. och låg och väntade hela dagen och sen när solen började gå ner då började det bli mörkna och ryssen bestämmer sig för att ge upp och inse att nej, nu börjar det mörkna. Jag kommer inte att knäppa Heje den här dagen i alla fall. Och så reser han sig upp till knästående. Och då blänker hans kikasikte till. Och Heje ser det här. Och han skjuter på ett avstånd på 450 meter och får en huvudträff. Direkt dödande. Med sådana här bedrifter mm. då började Heje uppmärksammas av finska media. Som började uppmärksamma mm. hans hjältemod och framgångar. Och på så vis blir han ju även en del i den psykologiska krigföringen. Inga paralleller i övrigt med NME The Gates, men vikten av hjältar av krig. Ja, <laughs> alltså, just det här med att kunna ha en hjälte att ja, peka på. tycker det att känns att, ganska ja, mycket titta... paralleller med NME The Gates här. Ja, ja, för det här med att kunna ha en mm. hjälte då, som inspirerar och motiverar. Ja, men titta på Simo Heyer som knäckt du, hur många ryssar som helst. Och han kämpar med mm. och han ger sig inte. Och det kan vara en viktig symbol för det finska motståndet. Och det är mer konkret att ha en person och, dess, och den personens bedrifter och framhärda än att prata om mjuka värden. som man pratar om lojalitet, nationalism och Aj. kämparanda och sånt. Aj. Då är det bra att ha en person ja. som personifierar de här mm. värdena ja. istället då. Och så man kan fråga, hur många har du dödat? Ja, precis. Bara en sån sak. Kriget pågår och mm. det blir mars och Simo Hayes siffror bara tickar vidare. Nu är vi framme vid den sjätte mars. Då var Heje ute med en grupp, han var inte själv den här gången. De var ute på skidor i terrängen och det här var precis i en lunchtid när Heje blev sårad av en kula. Han blev träffad mm. själv och den gick in framifrån i vänstra sidan av överläppen och gick ut genom bakre delen av vänstra käkbenet. Så han blev ju skjuten nästan tvärs genom av käken då. Och kulan slog sönder större delen av vänstra ansiktet på honom. Och det omnämns eh, i flera källor att det skulle ha varit en explosiv kula som träffat honom. Jag menar, när, jag vet ryssarna hade också 7,62. Om Nej. någon med en sån slår in i nyllet på en så ja, blir det, det blir ju, ju skador. Stora skador. Men hans frontkamrater säger att det var en explosiv kula och de borde ju kunna veta skillnad på en mm. vanlig Risk 762 och en explosiv mm. kula. Just det. För de, de, hans kamrater de blev chockade när de fick se han skada för de beskrev det som att halva ansiktet saknades. Och De lastade honom på ett tåg som förde honom från fronten och han fördes till i coma. Sen hörde de, hörde de ingenting om honom och det började gå rykten om att Simo Heie hade stuppat. Det gick sådana historier då. Men han var i coma ända fram till den 13 mars. Och det var samma dag som det blev fred. Som fredsfördraget undertecknades mellan Sovjet och Finland. Och då vaknar Simoheja upp samma dag. Och efter den här skadan han hade fått då. Med halva käken bortskjuten. Så fick han opereras många gånger. Och bland annat så byggde läken upp ett nytt käkben. De tog bendelar från höften. Och konstruerade ett nytt käkben. Men det ser man på bilder. På honom, både dåtida och sentida. Ja. Att uh, han hade ju... Det, var ju rejäl, det lite justerad ut. Ja, ja rejält ja. justerat ska vi säga. Det var ju en rejäl skada han hade fått också. Så han överlevde det här. Och han tilldelades flerfaldigt frihetskorsets orden- första och andra klassen av frihetsmedaljen, tredje och fjärde klassen av frihetskorset. Och dessutom så föreslogs heder för Mannerheimkorset och får man Mannerheimkorset då blir man riddare av Mannerheimkorset, men Simon Heijer avböjde. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, och, och ganska ja, och sen eh, ungefär ett halvår efter 18 ja, 28 augusti 1940, eh, då befordrades jag direkt från undersekreterare till fänrik av fältmarschalk Gustaf Mannerheim. Och varken förr eller senare i finländsk militärhistoria har någon befodrats så snabbt. Nej. Och sen 1941 då startade ju fortsättningskriget. Mm. Heje vill vara med men han får inte det. Nej. På grund av sina skador. Så att man kunde inte ta Simohejes tjänster i anspråk den gången. Och efter kriget så fortsatte han sitt liv som bonde i Rokolax i finska Karelen och han höll på med jakt och fiske som hobby. Och bland annat ska den legendariska finske presidenten Uru Kekkonen varit på besök hos Simo Heje och jagat älg. Och Heje var ingen dålig älgjägare, han ska ha fält 73 älgar fram till 1984. Men han har ändå skjutit fler ryssar än älgar, om man nu ska... <laughs> Om man nu ska jämföra. Just det. Och sen på sin åldersköst och bodda på ett ålderdomssam för veteraner. Mm. Det hade de i Finland. Kan de ha fortfarande speciella mm. ålderdomssam för just veteraner? Just och det är just det här med Simo Heje, vita döden då. Han är blivit en legendar i väldigt många kretsar bland annat amerikanska Mosin Nagant De har arrangerade resor över till Finland för att träffa Simo Häyhä. Så att de var ganska utförliga mm. utförligt på sin hemsida amerikanska mm. Mosin Nagant om sina besök då när de har varit mm. i Finland och får då träffa Simo mm. Häyhä på Olddoms Simon Hey själv han pratar ju inte så där överdrivet mm. mycket om sina bedrifter. Men han hade fått frågan vad det var som gjorde honom som en så bra skytt. Han svarade: Träning. <laughs> Okej, okay. ja, okay. ämnet är avslutat nu eller? Ja, precis. ja Tack och, för detta förliga svar. Ja, men sen fick han en lite mer komplex fråga. Det var på frågan, hur ser du på din egen insats under vinterkriget? Mm. Då svarade han i alla fall att jag gjorde bara min plikt och jag blev tillsagd så bra som jag kunde. Ja, och det här, alltså, ja. den här typen av uttalande, det har vi hört från andra ja. håll när folk mm. har försökt prata med veteraner från vinterkriget och fortsättningskriget. Ja, Nej, men visst. vi finska män, vi gjorde ja. våran plikt. Ja. <laughs> och så, är liksom, oh. så är det liksom bra med det va? Ja, precis. Du, som okay. få. Ja. Men sen kommer vi tillbaka till det här med hur många sovjetiska soldater han faktiskt hade skjutit ihjäl. För den siffran varierar beroende på vad du tittar. Den vanligaste siffran som figurerar- det är 505 bekräftade och 37 obekräftade. Mm. Och sen har jag sett siffror som går från 200- ända upp till 800, mm. beroende på hur man då räknar. Att, men det säger mm. att jo, men han räknar ju bara sina träffar med gevär. Han räknar mm. ju inte dem i kopist så 500 plus kanske 200. Mm. Då är vi uppe på 700 och såna här siffror. Men mm. ja, om man tittar på Uppslagsverket Finland- Mm. det finns ett uppslagsverk då där Simoheje finns med de anger över 500 fiender mm. och även finska public service kanalen Yle de anger också siffran de skriver ingen specifik siffra utan de skriver bara över 500 mm. och vad hände sen då? Jo, Simoheje avlider på ålderdomshemmet 2002 och han var ju född 1905 så han avled 96 år gammal och fram tills dess, då hade hans gevär varit utställt på ett museum, men när han dog, då flyttade finska armén på det. Och ingen vet var det har tagit vägen. Nej. Och är det någon som hittade så har det serien 60974. Och du är på Ja, på lockmarknader. Ja, men det finns en historia som snurrar runt att det är att han faktiskt har begravts med sitt gevär. Att det var därför det försvann från museet då. Mm. I samband med att han dog. Mm. Och, och så kan det ju vara. Det mm. vet vi ju Jag vet inte det, så vi kan inte säga något, vi kan bara spekulera. Och det lustiga är att även i populärkultur så dyker Simo Heie upp på lite olika sätt. Det finns en japansk manga-serie som har Heie som förebild. (laughs) Okej. Ja, bara en sån sån. Och sen svenska hårdrockbandet Sabaton, de har en låt från 2010 som heter White Death. Ja, som har med det att göra. Och sen, och det är också om man googlar lite på Simo Ejo och mm. läser lite så dyker det upp att det finns ett filmmanus som är skrivet om en finne som kanske ska bli film men det verkar som produktionen har stött på problem med rättigheter kring manus och sådana saker och de har inte kommit igång. Men mm. hur som helst så är det ju en bra story. Ja, det är det. I alla fall. Och det är också något man kan säga så fort folk börjar snacka om sådana här filmer som American Sniper och sånt liksom, då säger man bara, mm. ja, Simo Ejo. Ja, just det. Vi ska avsluta med den stora ja. frågan. Vem hade vunnit mellan Simo Heie och Hiro Onoda? Oj. Ja. <laughs> Hiro Onoda, ja han fick ju hålla på längre. Ja, en, en, för jag Simo Heye var ju inte ens aktiv 100 eh, dagar. Nej. eller g- ganska exakt 100 dagar. Precis. Precis. Ni kommer ihåg avsnittet om Hiro Onoda, den eh, japanska soldaten som vägrade fatta att andra världskriget var slut och fortsatte strida fram till 1974. Ja för ibland så brukar han räkna som världshistoriens hårdaste soldat för att han hade ja, gått sen har vi ju Simo Eja också då. Ja. Ja, det får ju vara en akademisk fråga precis, Men då på hur man ser det